0: On parle souvent de la parentalité comme s'il n'en existait qu'une. Comme si tous les enfants fonctionnaient de la même façon et comme si les parents n'avaient qu'à appliquer le mode d'emploi. Mais ce n'est pas vrai. Chaque enfant est différent. Et parfois, ces différences sont plus marquantes et nécessitent une attention particulière. Ces différences, Marie les côtoie au quotidien avec ses deux enfants. Pas certaine de vouloir devenir mère, elle s'est pourtant lancée dans l'aventure. Et quelle aventure Dès la naissance, elle comprend que ce chemin ne sera pas un long fleuve tranquille et très tôt, elle sent que quelque chose est différent chez sa première fille. Et en effet, elle reçoit un diagnostic précoce de troubles du spectre de l'autisme, dit TSA, et d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dit TDAH. Mais alors, comment ça se traduit au quotidien Marie nous raconte son histoire dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que, avant de commencer,
1: tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, alors moi je suis Marie. Euh, je ne compte plus mon âge euh, Ce n'est pas une donnée hyper importante pour moi euh, J'ai deux enfants Et euh, je suis euh, en couple avec leur, leur papa Et dans la vie, euh, j'exerce le métier de coach parental J'accompagne les parents du désir de grossesse à la, à la fin de l'adolescence Trop cool euh, je, vais te, je vais te poser la question traditionnelle
0: de Prenons un café
1: Est-ce que tu as toujours désiré être mère Eh bien, non pas toujours en fait euh, avant de le devenir ou même avant que ça devienne un, un projet avec euh, avec leur papa j'avais la croyance sur moi que j'allais pas être un suffisamment bon parent que j'allais pas savoir faire que mes enfants euh, n'allaient pas m'aimer <rire> que j'allais pas réussir à les aimer non plus et que du coup ça allait pas être euh, une expérience euh, pour moi et, euh, et finalement j'en ai deux et j'accompagne des familles avec leurs enfants euh, toute la journée donc euh... <rire> Il y a eu, un, y petit un, truc. Y a eu <rire> un petit retournement de situation quand même. Est-ce
0: que tu saurais expliquer, euh, tu, tu, tu sais, d'où venait cette peur-là
1: bah, Je pense de ma, mes propres rapports avec mes parents. Et, euh, alors, pendant longtemps, je me suis raconté que c'était parce que je n'étais pas à l'aise avec les enfants. Je faisais des babysitting tu sais, pour, pour gagner des sous, mais en fait, je n'aimais pas trop les enfants des autres. Et euh, mais je pense que c'était plus, euh, par rapport à mon enfant, je n'avais pas franchement aimé être un enfant, donc euh, je ne me voyais pas infliger ça à quelqu'un, et, euh, et je n'ai pas des, des super rapports avec mes parents, donc du coup je pense que euh, j'avais un peu projeté que j'allais avoir les mêmes avec mes enfants, ce qui, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc ça venait de là, je pense. Okay.
0: Avant de devenir mère toi-même, qu'est-ce que ça voulait dire justement pour toi, être mère
1: il y avait beaucoup de responsabilités. C'était un peu. C'était une charge avoir un enfant. C'est un truc.. Euh, euh moi, je voyageais beaucoup, j'étais euh, beaucoup à l'étranger entre mes 20 et 30 ans, et du coup, je me disais, avoir des enfants, euh, est-ce que, est que tu peux voyager avec eux Est-ce que tu peux faire ce que tu veux comme ça Est-ce que tu peux changer tes plans euh, J'avais pas, euh, matériellement, j'avais pas beaucoup d'attaches, tout tenait dans une valise, et je me disais, avec un enfant, euh, tu peux plus faire ça Donc, euh, il y avait beaucoup de, de ça aussi en, en projection. Euh, ouais. Ouais. Il y a des choses qui se sont avérées vraies, hein, mais qui m'ont moins dérangée que ce que je pensais.
0: Et alors, à quel moment dans ta vie, euh, il y a eu un changement Est-ce que c'est venu d'une discussion Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, un besoin inexplicable Comment est
1: arrivé le désir
0: finalement de maternité chez toi
1: Ça n'a jamais, un... jamais été un besoin ou une envie soudaine. Ça a été plus progressif avec, euh, avec leur papa. On est ensemble depuis... Euh, longtemps maintenant, enfin depuis plusieurs années, et en fait, euh, je savais que lui avait ce désir d'être père, c'était dans ses projets de vie, et en fait, euh, quand euh, lui a intégré mes projets de vie, bah, j'ai pris, <rire> pris le package, j'ai pris l'homme et j'ai pris le, le futur papa, et donc, euh, donc j'ai... J'ai accepté de tenter l'aventure avec lui, euh, pas, parce que enfin, pas pour rester avec lui, mais parce que aussi la relation que j'avais avec lui m'apportait plus de sécurité et de confiance et m'a fait voir les choses aussi euh, différemment. Et j'ai pu avoir suffisamment euh, confiance dans le fait que mes projections, c'était des projections et que euh, ça allait pouvoir être différent. Ouais. À
0: quel moment vous avez décidé de, de vous lancer Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une conversation en disant... Euh... C'est bon, c'est maintenant ou c'est venu euh, de façon différente
1: Alors lui vient d'une famille traditionnelle comme on comme on l'entend en France, donc euh, c'était important pour lui d'abord que. Euh il me choisisse euh, en tant que personne avec qui voulait faire sa sa vie. On était dans une relation. On est passé un peu par toutes les étapes. Nous, euh, au début, c'était pas du tout sérieux. Ensuite, on a emménagé, etc. Et euh, et et dans son dans son sa carte du monde à lui, le mariage, c'était quelque chose d'important. Et il s'imaginait avoir des enfants après. Euh, après être mariée, donc en fait c'est toutes les réflexions autour de l'engagement et de notre mariage qui ont aussi euh, impliqué les conversations autour euh, du fait d'avoir des enfants et euh, aussi moi hormonalement, la contraception, euh, je, je commençais vraiment à en avoir marre et euh, mon corps rejetait euh, de plus en plus euh, l'idée d'une contraception hormonale donc je l'ai arrêtée et, euh, et finalement euh, je suis tombée enceinte très rapidement après donc euh, tout s'est enchaîné en fait ouais est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si rapide Non, parce qu'autour de moi, des... j'avais plutôt des, des, des contre-exemples, des exemples où ça prenait du temps. Et, euh, et, et j'étais encore un peu dans, dans cette, ce fourmillement de, de scénarios catastrophe où je me disais, non mais de toute façon, vu que je serai une mauvaise mère, mon corps, il n'arrivera pas à faire de moi non plus un parent, et donc ça va être très long, et pas du tout. Ouais.
0: C'est intéressant d'avoir cette euh, vision de toi Si enfin, oui. tu, tu, tu imaginais toi Est-ce que quand tu es tombée enceinte euh, Tu avais toujours cette idée-là dans la tête, cette image de toi-là
1: Ça a switché En fait, ah. euh, oui J'ai adoré être enceinte Je fais partie des, des, des personnes qui, qui aiment être enceinte Et, euh, et vraiment, tout d'un coup euh, même l'image que j'avais de moi a, a changé. Je me trouvais belle enceinte. C'est un truc euh, <rire> dire que je me trouve belle, même aujourd'hui, c'est compliqué, mais j'y travaille. Mais avant d'être enceinte, c'était impossible. Et là, j'adorais, j'adorais mon, mon ventre, j'adorais les sensations de sentir le bébé bouger. Tu sais, il y a des, au contraire, il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Moi, j'adorais ça. Et, euh, et je suis tombée en amour pour cet enfant dès le test de grossesse. Donc, euh, du coup, il y a eu un espèce de une très belle énergie et un truc euh, beaucoup plus agréable et beaucoup plus ouais. positif que ce qui ce qui ce qui était présent avant. Est-ce que tes peurs et tes angoisses se sont envolées ou pas euh, Oui, elles se sont transformées en fait. Je pense que enceinte, non, enceinte ça allait. J'étais euh, j'étais vraiment euh, la, la warrior mama. Euh, c'est plus euh, c'est plus les, les quand quand euh, bébé était là quand euh, quand ma fille est arrivée où là euh, je suis restée un peu en mode warrior je m'étais beaucoup renseignée j'avais beaucoup lu tout ça tout ça donc j'avais pas mal d'idées de de ce que je voulais du parent que je voulais être mais la différence entre le parent que je voulais être et le parent que je suis devenue, ça, ça m'a questionné ça, ça m'a posé, posé des difficultés. Et puis, euh, je sais qu'on est là pour en parler aussi, mais ma fille euh, est née euh, à, à des bilans faisant état d'un TSA et d'un TDAH, donc du trouble autistique et euh, du trouble de l'attention avec hyperactivité. Et donc, du coup, j'avais beau chercher le mode d'emploi, je ne le cherchais pas au bon endroit, et ça m'a mis en échec donc au niveau... Euh, des angoisses ou des remises en question de, de moi-même, ça s'est réactivé très, très fort une fois qu'elle était là.
0: Ça se traduisait comment chez ta fille quand elle était bébé Est-ce que tu. Euh, parce qu'on parle de, de. Donc TSA, c'est les troubles du spectre autistique. Et le TDAH, tu l'as expliqué. Mais euh, c'est des choses qu'on voit dès le départ Enfin, en tout cas, chez ta fille, est-ce que c'est des choses qu'on a vues dès le départ Oui.
1: Et en fait, ce que nous ont expliqué les, les psychiatres et psychologues ensuite, c'est que souvent, quand on fait un diagnostic précoce, on s'intéresse à l'âge 0-2 ans chez l'enfant, le, chez parce qu'il y a déjà des choses qui sont présentes, mais qu'on ne peut pas de manière évidente rattacher à un TSA ou à un TDAH, mais en tout cas, il y a des signes. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire avec mon, avec mon mari, c'est que dès la maternité, en fait... La sage-femme nous a dit que ça se passerait d'une certaine façon. et ne s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, notamment, euh, elle est née vers 22h. Donc, on, quand on est remonté en chambre à minuit, une heure, on nous a dit euh, « Vous allez voir, elle va atterrir et tout. C'est sa première nuit, profitez-en. » La sage-femme a fermé la porte... Ma fille nous a regardés, mais vraiment avec ce regard perçant et intense qu'elle a, qu a toujours. Et elle a hurlé toute la nuit. <rire> donc on était hyper loin de, de ce qu'on nous avait prédit. Et, euh, et très tôt, oui, il y, a eu, euh, il y a eu des soucis de sommeil. Il y a eu ce regard très adulte où, tu vois, je la vois encore dans son transat, me regarder et essayer de faire de la télépathie avec moi, essayer de me dire des trucs que je ne comprenais pas. Euh, donc il y a eu le sommeil, il y a eu euh, le regard, il y a eu... Euh, les pleurs, énormément, énormément de pleurs. Euh, elle avait quelques mois, et tu vois, euh, si jamais on changeait une routine, si on changeait quelque chose, euh, c'était vraiment un drame, mais à la minute près. Ou euh, même un soir, je me rappelle, euh, il lui fallait du noir complet pour dormir, et on avait des, des volets où, tu sais, tu as des tout petit trou, enfin c'est des volets électriques et, et elle te montrait la lumière, elle essayait de communiquer par tous les <rire> par tous les chemins euh, pour te montrer qu'il y avait un petit truc dans dans son environnement qui n'allait pas et euh, donc c'était c'était tout de suite euh, c'était tout de suite ouais, euh, particulier mais en même temps comme c'était notre première euh, on n'avait pas, pas de référentiel un... bah ben, non
0: Carrément. Est-ce que tu, euh, tu parlais de ce, ces particularités avec euh, ton pédiatre ou ton médecin, enfin, le, les médecins qui oui. suivaient classiquement, enfin tous les mois, euh, ton bébé
1: Oui, on en parlait. Et en fait, euh, c ça, ça a été très compliqué. On a, on a changé de médecin. Moi, j ai, j ai, je, je le dis vraiment, dans notre histoire, il y a un pédiatre qui m'a sauvé la vie mmh. et ma fille avait un an. Mais la première année, que ce soit la PMI, que ce soit le pédiatre, que ce soit même les, les gens autour, tu vois, tu demandes aux autres parents ou à tes propres parents, est-ce que ça c'est normal, est-ce que... Et, euh, et pendant la première année, tout le monde nous a un peu ri au nez, en fait. C'était un bébé, ça pleure, euh, mais elle grandit, elle grossit, donc en fait, euh, tout va bien, c'est l'allaitement le problème, arrêter de l'allaiter, couper le cordon, arrêter de ci, si, arrêter de ça. Mais il euh, n'y a pas eu d'alerte avant vraiment de rencontrer euh, sa pédiatre, une nouvelle pédiatre assez un nom qui, elle, nous a pris en charge. Je trouve ça assez
0: fou euh, qu'on voit les bébés jusqu'à euh, un an, un an et demi fin, même un peu après jusqu'à ce qu'ils savent s'exprimer mm -hmm. comme finalement euh, presque des tubes digestifs euh, qui en fait tant qu'ils grossissent et tant qu'ils grandissent, ben, tout va bien alors qu'en fait ils sont quand même plus que ça, euh, ça c'est plus va. que des, euh, des êtres qui grandissent et qui grossissent il y a déjà une grosse part émo émotionnelle et psychique dès le départ même in utero d'ailleurs oui euh, et c'est jamais, jamais, jamais pris en compte. Enfin, c'est jamais, euh, j'ai l'impression en tout cas. Euh, ben, on pose jamais des questions émotionnelles sur les bébés. On ne pose jamais des questions euh, d'ordre psychique sur les bébés parce qu'ils savent pas s'exprimer. Mais ils savent pas, mais, bah, le signe, ils savent pas euh, parler.
1: C'est le signe d'un bon professionnel pareil. si on te pose ces questions-là. Parce que euh, jamais ce serait enlevé du mérite à certains très, très bons euh, médecins. Mmh, oui. Mais c'est vrai que c'est rare. <rire> En tout cas, quand même, ouais. voilà. On a, nous, on a mis, on a mis que un an à rencontrer un professionnel qui le fasse, et je sais que c'est plus rapide que beaucoup de ouais. parents en parcours de de, de bilan ou ouais. quoi que ce soit, mais ou pas de bilan d'ailleurs. Mais mais euh... parce que tu as osé changer,
0: aller chercher un autre avis assez rapidement aussi finalement, parce que parfois c'est difficile de ben de changer de professionnel parce que parfois on est dans des zones aussi euh, géographiques où il n'y a pas euh, on a, de médecins. On, 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 as raison. On a tu déménagé vois,
1: nous. On, a vraiment ces... on était à l'étranger, on était en Suisse à ce moment-là et on est, on est rentré à Paris pour être en France avec le système français, un pédiatre qui nous avait été recommandé. On a changé de région parce que dans la région où on était, il y avait une pédiatre et ouais. elle était... Tu vois, c'était son fief et elle avait... C'est
0: ça. Ouais, ça. Et puis même en France, tu vois, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler. Il enfin, y a énormément de déserts médicaux. Oui. Donc déjà, pour avoir un médecin généraliste, c'est compliqué, mais alors avoir un médecin spécialiste, ça l'est encore plus. Euh, donc en fait, c'est assez c'est beaucoup plus facile d'avoir de, des discours de il faut changer quand on vit dans des euh, grandes métropoles, dans des grandes villes. Tu vois, moi, je suis sur la métropole lilloise, mmh. il y a des spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes. En plus, c'est une, une zone où on a euh, une fac de médecine, on, va, on a ce genre de choses. Donc, en fait, il y a énormément de disponibilité euh, sur les médecins, mais... C'est quand même assez exceptionnel. Il faut être dans un, dans un milieu urbain, en tout cas pour que ce soit le cas, beaucoup plus que quand on est dans, en campagne ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, dire de changer, c'est oui, c'est une solution, mais c'est pas si simple en fait.
1: C'est pas si simple par rapport à ce que tu évoques, la zone dans laquelle tu habites, et aussi parce que euh, bah, l'autorité médicale, la remettre en question, c'est compliqué aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, il faut changer. Parfois, tu peux avoir du mal à te dire, euh, OK, ça ira mieux avec quelqu'un d'autre. Euh, tendance à croire aussi ce que te dis Enfin moi, perso, c'était mon cas. Euh, quand pendant un an elle m'a dit, mais non, c'est l'alimentement le problème, couper le cordon, euh, elle va bien, euh, c'est normal. Euh, il a fallu que j'arrive à un état moi émotionnel euh, très très avancé où j'étais j'étais vraiment très très mal pour dire non mais en fait stop, on va ouais. faire autrement. Puis
0: c'est dur de se faire confiance quand quelqu'un nous dit euh, qu'on a tort. Oui. Enfin, entre guillemets, c'est ça en fait. Oui oui. <rire> Et euh, qu'est-ce qui a été différent avec cette nouvelle pédiatre
1: L'écoute, déjà, et ensuite euh, le fait d'être cru. Parce que euh, je pense que autour des neuroatypies, si jeunes, on peut facilement et souvent dire mais ça passera avec l'âge, euh, c'est comme ça, ou alors euh, c'est toi qui t'y prends mal, etc. Là, elle n'a pas eu ce discours-là. Elle a mis une main sur mon épaule et elle a dit il y a un truc qui ne va pas. Et on va, on, va, on va découvrir ce que c'est. Et elle m'a, euh, en tant que pédiatre généraliste, elle m'a envoyé voir euh, un ORL, euh, un gastro pédiatre, un psy. Et on a, fait, euh, on a fait le tour. On a fait le tour ouais. pour, euh, pour explorer pour regarder ce qui pouvait se passer.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans, en toi Qu'est-ce que ça t'a ouais, qu fait à toi d'être juste, d'être cru en tant que mère, dans ta posture de mère
1: ah bah, Je me rappelle d'un énorme soulagement euh, de retrouver de l'espoir que ça allait, euh, ça allait évoluer, que ça allait changer. Parce que moi, mon quotidien, euh, à ce moment-là, il, il était vraiment très compliqué. j'avais euh, pas réussi à reprendre le travail. Euh, on dormait pas. J'étais en privation de sommeil euh, plus, plus. Et, euh, et du coup, j'étais complètement euh, asservie à cette parentalité. Et euh, c'était carrément pas confortable. Donc euh, oui, elle a relancé beaucoup d'espoir. Elle a apporté beaucoup de soulagement et puis surtout un, un plan d'action dont j'avais besoin, tu vois.
0: Et avec ton mari, est-ce que vous en parliez euh, Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde
1: Oui, oui, et voire même lui avait euh, pressenti déjà beaucoup plus de choses. C'est intéressant, je pense aussi de parler de comment tu, tu reçois la neuroatypie de ton, de ton enfant, parce que pour lui ça a été, je pense, euh, j'interprète que ça a été plus simple pour lui. Et euh, lui déjà dans sa première année il disait mais est-ce qu'elle aurait pas euh, de l'autisme, etc. Est-ce qu'elle serait pas autiste Et c'est vrai que euh, c'est des mots... Euh, même moi, je pense, hein, je le dis... Euh, je je, je, je l'assume, il y a ces mots que j'étais pas prête à entendre et j'avais beaucoup de représentations derrière ça. Et je me disais, bah, non, euh, elle nous regarde dans les yeux, <rire> par exemple. Tu vois, ce grand ouais. cliché de l'autisme. Euh, et, euh, et je pense que c'était... Enfin, c'est pas je pense, je sais que ça a été difficile pour moi d'aller sur cette... Euh, de voir, de voir l'autisme chez ma fille.
0: Ouais. T'avais, euh, ou, ou même lui, enfin, parce qu'il avait plus de facilité, vous aviez des, des notions sur le sujet Vous aviez fait des recherches un petit peu
1: Non, à ce moment-là, non, pas trop. Euh, enfin, je te dis ça, oui et non. Disons que c'est marrant, parce que moi, avec ma, ma, ma casquette, avec mon métier, c'est des choses où j'avais de la théorie. Mais euh, avec ta casquette de parent... C'est pas du tout la même chose Donc euh, du coup oui j'avais un petit peu de théorie Après ça a énormément évolué Sur euh, les neuroatypies et le niveau d'information Notamment dans l'expression Chez les garçons et chez les filles Parce que ça c'est un sujet euh, C'est vraiment un sujet ouais. et, euh, et donc du coup euh, on, est, on est plutôt allé chercher de l'info euh, Qui est je trouve Alors maintenant comme je suis parent d'enfants de, neuroatypiques J'ai l'impression que l'info est dispo de partout Mais <rire> je sais bien que c'est un, un gros biais que j'ai mais euh, on n'avait pas tant d'infos que ça au début.
0: Ouais. Tu peux nous parler justement de ces euh, différences entre les filles et les garçons Pourquoi ouais. les garçons sont plus facilement euh, diagnostiqués, en tout cas, euh, que les filles
1: Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que déjà, comme on parle d'un spectre, que ce soit garçon-fille, même au sein des garçons et au sein des filles, il y a énormément de différences dans... dans dans l'expression du, du trouble autistique. Euh, mais c'est vrai que si on part dans des généralités, on va euh, représenter l'autisme chez les garçons comme euh, euh, avec des clichés, il ne peut pas regarder dans les yeux, il a beaucoup de stéréotypies Tu sais, c'est du flapping, par exemple, quand euh, tu, tu se secoues les mains très fort euh, mmh. euh, ou euh, ils ne vont, euh, ils, ils vont pas avoir d'amis, ils ne vont pas réussir euh, à connecter, etc. Et en fait... Euh, le trouble autistique, c'est surtout un trouble de la communication et de la socialisation à plusieurs niveaux. Mais euh, chez les filles, ça va être des symptômes qui vont être plus socialement associés au sexe féminin ou euh, qui vont être euh, moins tranchés. Ma fille, par exemple, les, les difficultés de socialisation qu'elle retrouve, c'est qu'elle est trop. Elle ne sait pas poser sa limite. Elle est trop vers les autres, elle est trop... Euh, à avoir besoin toujours d'être en connexion avec les autres alors que ça l'épuise et qu'elle n'arrive pas à doser chez elle euh, le niveau d'interaction. Enfin, euh, je te dis ça par rapport à ses pères, par rapport aux enfants, parce que mmh. par rapport aux adultes, en revanche, elle va être très, très piquée sur qui s'occupe d'elle et qui peut lui parler et au contraire, tu vois, euh, on a été... Euh, on a mis très, très longtemps à réussir à, à passer le relais. Elle, euh, elle pouvait euh, vraiment... Euh, ne pas vouloir que même une grand-mère ou une tante s'occupe d'elle, euh, C'était, euh, il fallait sa personne de sécurité, qui connaisse son mode de fonctionnement, sinon c'était inenvisageable pour elle. Donc du coup, c'est vrai que dans le spectre, déjà, euh, ça s'exprime différemment, quel que soit le genre, mais qu'en plus chez les filles, on va coller des étiquettes « elle est super timide euh, » ou euh, « elle n'est pas à l'aise » ou euh, « qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ?» mais, mais, mais des choses, en fait, qui... Euh, enfin, là, en l'occurrence, je te disais que ma fille n'était pas timide, mais dans le spectre de et chez les filles, on va, on va peut-être euh, voir ça comme ça. Ou alors, elle regarde dans les yeux, donc c'est OK. Sauf qu'en fait, quand tu regardes de plus près, euh, les filles peuvent soutenir, peut-être, je ne sais pas hein, ça statistiquement, mais peut-être soutenir plus facilement le regard qu'un garçon. En revanche, en fonction des émotions qu'elle a, moi, ma fille, elle n'arrive plus à regarder dans les yeux. Donc, en fait, on a... Les mêmes choses chez les filles, chez les garçons, mais parfois pas au même moment ou pas au même degré. Et pour autant, ça, ça, ça traduit quand même des choses et ça, ça peut être raccroché au spectre autistique. Ok.
0: À quel moment les mots ont été posés pour ta fille
1: et alors, euh, elle avait, on, on, parce que les parcours sont un peu longs pour avoir les bilans, etc. Et encore, nous, on a eu euh, le privilège de pouvoir le faire en, en libéral, mais si tu le fais euh, à l'hôpital, tu peux avoir des délais très longs. Elle avait euh, un peu plus de 4 ans, okay. ce qui est euh, considéré comme un, un diagnostic précoce, puisque euh, avant 6-7 ans, euh, c'est parfois difficile, en fait, de, de détecter euh, TSA mmh. et TDAH.
0: Ouais. Justement... Euh... Oh. C'est beau, cette transition. Est-ce que... Tu, donc, il y a TSA et TDAH. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre les deux
1: Oui. Alors, du coup, euh, le spectre autistique, ce serait plus euh, un trouble de la communication et de la socialisation. Et le TDAH, c'est euh, plus de l'attention. Donc, euh, alors, moi, je ne suis pas médecin. Hein, et même euh, les familles que j'accompagne, je ne suis pas spécialisée sur la neuroatypie. Donc, c'est vraiment... Mmh. Je retraduis ce que moi, j'ai compris. Euh, le, le TDAH, moi, je vois plus comme euh, vraiment... Euh, C'est aussi un mode de fonctionnement euh, cérébral, euh, euh, neuronal, mais euh, le TDAH chez ma fille, ça va plus être euh, euh, une enfant qui tient pas en place, une enfant qui... Euh, en fait, il y a tellement de ponts entre le TSA et le TDAH qu'il euh, y a quand même des choses qui vont faire écho, mais ça, ça va être plus dans son corps et dans son organisation un peu... Euh, ah, comment je pourrais te les distinguer Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu retrouves chez ouais. les
0: deux. Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile, hein, à... Enfin, que les mots sont parfois difficiles à poser parce qu'il oui. y, y a des similitudes entre les deux. Mais en même temps, tu peux aussi avoir un TSA et pas un TDAH, oui. et inversement.
1: Ça, c'est vrai, oui c'est vrai. Euh, mais qu'est-ce qui, qu qui me fait dire que chez ma fille, il y a, la, il y a les deux Bon, je t'avoue que j'ai <rire> surtout, surtout trouvé beaucoup de sens dans le mot de, 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 son, de son psychiatre et du neurologue qui nous ouais. a suivis, et qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à distinguer les deux, mais... Euh, Enfin, moi, je sens bien la différence en interne, mais j'ai ouais. du mal à être le C'est dur à expliquer. Oui, c'est très dur.
0: Ouais, je, je peux comprendre la difficulté à expliquer parce qu'en fait, euh, bon, le TTH, je connais un petit peu euh, pour, euh, pour le vivre de l'intérieur, pour le coup. Euh, mais euh, en fait, c'est dur de, de mettre les mots et même, même face aux professionnels professionnels. Euh, c'est dur d'exprimer. C'est dur de dire ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu sais tellement ce que c'est. Oui. Tu sais tellement... Ce... Et qu'en fait, c'est dur de trouver les mots pour l'expliquer. Parce qu'en fait, en vrai, je crois que si tu le vis pas, tu le comprends pas vraiment. C'est ça. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il y a plein de choses qui... Tu pourrais dire, bah ça fait ça, ça, ça. Et il y a des personnes qui vont dire, bah oui, bah ça, ça va, quoi. Enfin, c'est pas... Ou moi c aussi. C est... C est... Ouais, voilà. Alors qu'en fait c'est un peu plus que ça et c'est hyper dur à retranscrire et, et je pense que c'est pour ça aussi que les personnes qui ont ces troubles euh, entre elles se reconnaissent vachement bien et arrivent à se comprendre sans même mettre les mots parce qu'en fait elles savent euh, bah, ce que c'est et de l'intérieur sans avoir à expliquer quand des, neuro, des personnes neurotypiques mmh. vont avoir vraiment du mal à, à comprendre ce que ça veut dire euh, donc c'est hyper dur donc désolé les auditeurs et les auditrices si c'est <rire> compliqué de, de l'expliquer mais, euh, mais, voilà. mais je trouve qu'en lisant des
1: supports euh, c'est plus facile peut-être à, à, à comprendre et je trouve aussi qu'il y a une notion d'intensité et de fréquence qui joue c'est à dire ouais. que oui il y a des choses que les neurotypiques euh, pourraient vivre aussi mais en termes d'intensité et de fréquence c'est pas la même chose que chez non. les neuroatypiques.
0: c'est ça, c'est tout le temps ça s'arrête jamais mm. <rire> euh,
1: qu'est-ce que ça a
0: changé dans votre vie et dans la vie de votre fille euh, ces mots-là quand ils ont été posés
1: ça a changé énormément de choses il euh, y a eu du positif et du, du plus difficile. Moi, en tant que parent, il y a eu à la fois du soulagement de pouvoir euh, comprendre son fonctionnement. Parce que j'étais tellement en boucle à essayer des trucs, des... en plus, en tant que coach parental, mais c'est l'horreur. Parce que tu te dis, attends, du coup, euh, j'accompagne des familles, euh, ça marche quand j'accompagne, et quand je m'accompagne, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est quoi, <rire> quoi l'histoire Donc, euh, j'ai arrêté de m'épuiser là-dessus. Donc, il y a vraiment eu un soulagement, il y a eu vraiment une direction. OK, donc elle fonctionne comme ça, donc c'est ça, ça qui va fonctionner pour que je puisse l'accompagner au mieux. Donc, gros soulagement. Gros soulagement. Mais je dois avouer aussi, parce que je trouve c'est important de le dire pour tous les, les parents d'enfants de, de, neuroatypiques euh, qui nous écouteraient, c'est que il y a eu un peu de découragement. J'ai longtemps cru, espéré, ou je sais pas quel serait le bon mot, que euh, j'allais trouver le bouton magique pour que ça s'arrête. Et là, pour en la fait, euh, pour la réparer ou pour la comprendre ou pour ouais. la soulager, c'était plutôt pour la soulager mmh. parce que je la sentais en souffrance. Mais, euh, mais j'aurais aimé avoir un bouton magique. Et là, il n'y en a pas, en fait. Elle sera TSA et TDAH toute sa vie. Donc, il y a eu aussi pas mal de découragement en mode, OK, donc, en fait, euh, j'aurais pas de solution miracle. C'est un accompagnement sur la durée qui va se mettre en place. Et des peurs aussi pour elle. Parce que, du coup, tu te dis, euh, OK, on ne va pas rester dans la petite enfance. Après, euh, il y aura... Euh, il y aura les apprentissages à l'école, il y aura la socialisation adolescente, il y aura le choix d'un métier, il y aura tout un tas de trucs. Et en fait, tu sais bien sûr qu'il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour que ce, ce handicap invisible ne soit pas trop envahissant. Il y a des choses et c'était génial d'avoir un, un bilan précoce pour ça. Mais, mais voilà, en tant que parent, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir de, des peurs supplémentaires par rapport à ça. Carrément. Et comment ça se passe au niveau de la scolarisation C'est complexe. <rire> la première année de petite section. Alors, elle était dans une crèche. Il y a beaucoup de, a beaucoup de débats autour des crèches privées en ce moment. Donc, euh, je vais prendre le contre-pied. Elle a été dans une crèche privée exceptionnelle. Euh, Vraiment, euh, on l'a pris telle qu'elle était et on, ils ont adapté les choses autour d'elle. Donc, euh, vraiment, elle a eu du coup deux ans, elle est allée à la crèche à partir de ses un an, ça s'est très bien passé. Mais c'était l'exception, je m'en rends compte maintenant qu'elle est en grande section. La petite section, on l'avait mise dans une école qui avait une unité Ulysse. Euh, alors, pas pour elle, mais... Parce que ça nous donnait un peu l'état d'esprit de l'école en se disant, bah, du coup, euh, on va pouvoir la, la, la regarder telle qu'elle est et puis euh, éventuellement faire des, des, petites, euh, des petits ajustements si possible. Mais c'était euh, très marketing, hein, cette unité Ulysse, malheureusement. Mmh. Ça ne s'est pas, pas du tout bien passé avec sa, avec sa maîtresse de l'époque qui euh, prenait, c est, c est, ça fait un lien avec ta question précédente, qui prenait son atypisme pour une mauvaise éducation ou euh, pour une enfant euh, qui voulait se mettre en opposition et donc, du coup, plutôt que d'essayer de la comprendre, il y a eu énormément de, de violences éducatives, euh, ordinaires ou pas, enfin, pas ordinaires, je trouve. Et du coup, la première année a été très compliquée. On a décidé, du coup, en moyenne section, de la mettre dans une école spécialisée, donc une école alternative euh, qui, euh, qui recevait euh, exclusivement des enfants neuroatypiques. OK. Mais, euh, mais là aussi, ça a été compliqué. Le projet était fabuleux, est fabuleux. Mais euh, être prof, déjà, c'est un métier compliqué. Mais prof d'enfants neuroatypiques, d'avoir une classe de neuroatypiques, c'est euh, level up, un quoi. Ouais. C'est vraiment... Euh, ils sont au-dessus, quoi, les profs qui, euh, qui ont ces projets-là. Et du coup, on est tombé sur une année où les profs se sont épuisés. Il euh, y a eu énormément de burn-out. Et donc, elle n'a pas eu de continuité euh, avec des adultes euh, qui pouvaient la sécuriser. Et les enfants neuroatypiques... Si je fais des clichés, encore une fois, juste pour euh, simplifier le propos, tu as ceux qui sont super empathiques et qui sont plutôt discrets en retrait, et puis tu as ceux qui peuvent au contraire euh, pouvoir être un peu violents ou euh, agressifs dans la manière d'exprimer leurs émotions. Et elle s'est trouvée un peu coincée entre ces deux profils-là. Elle a de nouveau reçu de la violence, mais cette fois pas de la part d'adultes, de la part d'autres enfants. Mmh. Et en fait, avec, euh, avec son papa, la question a vraiment été, ok, donc est-ce qu'il vaut mieux la mettre dans un environnement de neurotypique avec euh, un accompagnement euh, humain, puisque du coup, euh, ceux qui, ont, qui sont parents d'enfants de, neuroatypiques connaissent peut-être la MDPH et euh, toutes les aides et accompagnements qu'on peut recevoir euh, de, de l'État. Ou est-ce qu'elle gagne à être dans cet environnement d'enfants neuroatypiques euh, euh, avec des apprentissages qui soient, euh, qui soient adaptés, mais en même temps un environnement où euh, elle ne voit que des gens... Euh, Neuroatypique, et donc, du coup, pas forcément, comme on parle d'un spectre, ils sont pas forcément comme elle. Enfin je mets mmh. des guillemets. Euh, finalement, cette année, elle est en grande section, elle vient de faire sa rentrée, et on a décidé de la, mettre dans, de la remettre dans un environnement neuro, d'enfants de, neurotypiques avec un accompagnement supplémentaire parce qu'on avait avancé aussi avec la MDPH, qui a reconnu mmh. son niveau de handicap. Auprès ça peut de être, qui, être très euh, long aussi, ça. C'est très, très, ouais, très long. C'est des démarches très, très longues. Très, très longues. Et là, on est euh, notamment dans une démarche de demande d'aide humaine. Donc, ce serait euh, quelqu'un qui, à partir du CP, soit avec elle quelques heures par semaine. Alors, c'est un privilège hein, parce qu'ils sont peu à faire ce métier-là. C'est un métier qui est très ingrat et il y a beaucoup de demandes. Donc, euh, mmh. notre demande, elle n'aboutira elle, elle peut-être pas. Euh, mais, euh, mais ça pourrait ça pourrait l'aider euh, à, à continuer ses apprentissages de la meilleure manière euh, pour elle mais oui tu... tu vois ça c'est plein de ouais. questions hein. c'est pas simple hein. mais comment tu abordes ça
0: est-ce que tu abordes ben, ces différences sa, sa neuroatypie comment tu l'abordes avec euh, avec son instit avec son euh, ce, ça ou son oui. instit parce que là en plus on est en période de rentrée
1: oui alors je tâtonne parce qu'en fait je pense que euh, je me mets à la place des profs. C'est pas évident d'avoir des parents qui arrivent et qui disent euh, « Ah oui, alors mon enfant a des spécificités. Euh, » Bon, tous les enfants ont des spécificités, à vrai dire. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que moi, alors, en petite section, on était arrivés en mode « on dit rien ». Et donc, mmh. on laisse l'instit observer. Et après, euh, s'il si, 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 si y a des couacs, euh, on, on pourra peut-être lui dire ce qui fonctionne à la maison, voir si elle a envie de tester à l'école. C'était assez naïf parce que du coup elle n'a pas été très à l'écoute là du coup on a fait l'inverse c'est qu'on a essayé de, de lui donner plein d'infos plein et je pense que c'était trop en fait pour l'instit ouais. donc on est en, dans un entre deux maintenant, c'est qu'on laisse les professionnels qui accompagnent notre fille communiquer les infos à l'école donc à travers nous, mais tu vois je demande un courrier à sa psychologue pour dresser ouais. un peu son profil la psychomotricienne a proposé de passer à l'école pour aménager un peu euh, dans la classe, ce qui pourrait être euh, aménageable, et on pense à l'intérêt du prof, toujours, en disant c'est pour vous aider à gérer ouais. votre groupe, en fait, et à ce que euh, ça puisse être vivable pas, ouais. pour tout le monde. Complètement. Qu'elle
0: ne soit pas euh, focus, justement, sur une, une seule enfant, et que, que ça pose problème dans la cohésion de, de groupe. Ben oui, c'est ça. Complètement. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Entre guillemets, c'est marrant. Euh... Pour, euh, pour un peu, parce que moi, tu vois, je, 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 je vis des choses presque un peu similaires, mais bon, à un degré vraiment, vraiment, vraiment différent de euh, ma fille a une atypie. Mm -hmm. euh, on est sur un parcours de, justement, aller, euh, aller voir un petit peu tout ça et creuser un peu tout ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, au fond, je le sais depuis toujours. Mmh. Mais, euh, mais tant que personne a mis le mot encore, c'est difficile c'est difficile parce que tu euh, ben moi j'ai un gros syndrome de l'imposteur avec tout ça en fait tu mmh. sais, euh, tant que personne n'a dit vraiment il y a un truc euh, tu peux pas dire ben bah ouais mais en fait ce que je vois et ce que je ressens, est-ce que c'est vrai et je pense que beaucoup de parents, d'enfants de, euh, d'enfants en fait, juste de parents quand ils voient quelque chose chez leurs enfants que ce soit des choses euh, qui concernent la neuroatypie mais d'autres choses hein, ça peut mm -hmm. être aussi euh, sur des maladies euh, plus physiques en fait euh, des, 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 des pathologies en fait on a du mal à se faire confiance parce qu'on n'est pas des professionnels alors qu'en fait on est au quotidien avec nos enfants donc en fait on voit des choses quand même
1: ouais, moi je challenge au-delà de, du fait qu'on n'est pas des professionnels, je pense qu'on est aussi une génération à qui on n'a pas donné d'impact à nos propres mmh. spécificités. Et que, euh, du coup, on n'a pas non plus construit une confiance dans notre instinct ou dans ce qu'on était nous-mêmes. Et, et du coup, ben s'il y a des choses qui sont en suspens sur nous, tu parlais de ta propre neuroatypie, c'est dur de... Ouais. Oui. En plus sûr. de pas être un professionnel, évidemment. Oui, mais... Ouais, mais...
0: Et en fait, même au-delà, avec la relation dans le milieu scolaire, ça peut être compliqué oui. parce que tu vois, il y a des choses que j'ai toujours su, euh, mais en fait, j'avais fait le choix, et on a fait le choix ensemble avec mon conjoint, de ne pas en parler. Mm -hmm. De ne pas en parler parce que je ne voulais pas que, un, on la mette dans une case déjà mm -hmm. premièrement et qu'il y ait une différence. Et je voulais pas non plus être celle ce que tu exprimais un petit peu tout à l'heure qui allait oui. voir euh, l'instit, dire bah en fait mon enfant euh, est différent euh, comme tu sais euh, c'est euh, la maman de Garance tu vois Oui, totalement. Tu vois ce que je veux dire un
1: peu Alors en ne fait c'est pas
0: c'est ça. <rire> Mais c'est pas ça, c'est tellement pas ça. Mais en fait en même temps, euh, et après moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et en fait, ça me fait, ça me brise le cœur presque, de dire ça, de dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir d'être dans une école extraordinaire avec mmh. des instits extraordinaires. Mais je pense que quand même, il y en a beaucoup en France, euh, parce qu'on parle, on a tendance à mettre, à, à parler toujours de ce qui ne va pas, oui. de, de, de des aspects, des expériences négatives. Mais il y a aussi énormément, et quand même, la majorité des enseignants sont des bons enseignants. Oui. Euh, je pense. En tout cas, euh, là, tu vois, nous la mienne, elle vient d'entrer en CP. Donc, elle a eu quatre enseignants différents qui étaient tous exceptionnels. Génial. Euh, et, et, et en même temps, tu vois, je toujours en train de dire oui, j'ai de la chance. Tu sais, comme quand mon conjoint vide de la vaisselle, si tu dis j'ai de la chance. Alors qu'en fait, c'est censé être un truc
1: normal, tu vois. Mmh. Ils n'ont pas la structure pour que ce soit normal, non. malheureusement. Non, non, non. Mais, Mais ça vient euh, pas, bah alors, ça vient pas que de. C'est important que tu que ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux.
0: Après, nous, on est dans une dans une ville où justement les moyens sont mis aussi ah, euh, pour les écoles. C'est-à-dire que quand même, il y a il y a plein de choses qui sont faites en termes de de, de mise à disposition de de matériel, euh, d'activités. Enfin, je veux dire, ma fille en moyenne section, elle a eu, euh, elle a fait euh, du théâtre, elle a eu dix euh, séances de théâtre avec une compagnie locale. Enfin, c'est wow. <rire> des trucs comme ça qui sont mis en place et euh, qui sont financés par la mairie, en fait. Mm. Donc, c'est euh, on a cette chance-là aussi d'avoir euh, un, un truc politique, la politique de la ville, en tout cas, qui est en ouais. faveur de, bah, de l'école et de l'éducation. Et ça, c'est super chouette. C'est en fait, cher. C'est pas juste la faute des instituts, c'est tout non. un système qui est, euh, qui est autour euh, et qui qui les, mais qui les sécurise pas, en fait. Il y a énormément d'instituts qui vont euh, ben, pro donner des choses et faire des choses sur leur denier personnel, enfin, mmh. sur leur argent perso, euh, parce qu'il n'y a pas de financement. Et la majorité des cas, c'est qu'il n'y a pas de financement et c'est bien ça le problème. Moi, je suis dans un contexte quand même assez privilégié euh, d'école publique, en plus, c'est une école publique,
1: mmh.
0: euh, d'école publique qui, est, euh, qui a... Qui a on, on est bien. Et où, en fait, elle a été entendue. C'est-à-dire qu'on n'a rien dit, mais elle a été prise en compte dans ses spécificités à chaque fois. Euh, et c'est, je sais, une grosse chance. Et là, on arrive à l'année du CP. Et bon, c'est que la deuxième semaine, hein, tu vois. Mais l'année du CP, elle est quand même différente. Et je pense que la, la, les, euh, les divergences, entre guillemets, sa différence, en tout cas, est beaucoup plus marquée et se voit beaucoup plus je... euh, ici. Parce que euh, bah, la maternelle, elle était, était un peu en mode Montessori, un petit peu. Donc, il faisait un peu... Enfin, euh, tout était oui. vraiment très adapté.
1: Le cadre est plus contraignant quand tu as voilà. en primaire.
0: C'est beaucoup plus normé. C'est beaucoup plus rigide, oui. C'est mmh. beaucoup plus... Euh, ben, ouais, voilà. Et, et, et c'est plus cadré. C est, c est, tu rentres dans un moule, en fait. On te demande d'entrer dans un moule. Mmh. Et c'est là, je pense, que ça devient difficile, plus difficile pour les, ben, pour les enfants qui sont euh, neuroatypiques. Euh, et en tout cas, euh, moi, c'est la claque que je me prends là sur cette rentrée-là et je m'y attendais pas. Euh, et donc, j'en ai parlé à l'institutrice qui a été très à l'écoute, tu vois. Au début, j'ai rien voulu dire. Et c'est parce que là, il y a eu une séance de cinéma et c'est tout un sujet, le cinéma, pour mon enfant. Et donc, j'ai été obligée, en fait, d'en de, parler parce que ben, ma fille n'a pas dormi, a pas, enfin, pas, elle a dormi, mais elle n'a pas mangé pendant deux jours parce qu'elle allait au cinéma. Et ce qui est un moment joyeux pour... Beaucoup d'enfants, un truc très cool. Ben en fait, pour elle, c'était une source d'angoisse euh, oui. très forte, et je me voyais pas en fait la lancer, la laisser aller dans cette séance de cinéma sans prévenir en fait. Euh, donc j'en ai parlé à l'institutrice et avec. Mais je crois que j'étais aussi stressée que mon enfant qui allait au cinéma. Enfin, euh, de dire elle va peut-être me prendre pour la maman de Garance. Oui. <rire> et en fait non, pas du tout. Elle m'a dit ah euh... d'ailleurs quand j'ai dit le mot, euh, je dis euh, je lui ai dit qu'on qu suspectait un TDAH parce que pour l'instant, il n'y a, a rien de mis. Et elle me dit « Ah bah oui, ça expliquerait certaines choses. » Et jusqu'à qu'elle me dise ça, je lui dis Ah non, je ne suis pas oui.
1: <rire> tu vois. oui, puis ça, ça implique que du coup, elle, elle est renseignée, peut-être formée, ouais. ce qui est très rare aussi. Mais en ouais. tout cas, le fait que tu fasses ça, c'était protecteur pour ta fille. Parce que son niveau de stress, il avait l'air tellement élevé que, imagine, elle aurait, euh, son émotion aurait dégoupillé, euh, ou son stress plutôt, euh, mm. en, en pleine séance ou, ou quoi. Euh, la maîtresse, elle aurait pu se, se retrouver complètement démunie aussi. Donc en fait, être mm. la maman de garance, parfois, c'est pour protéger. <rire> c'est pour protéger aussi son, ouais, son enfant et c'est notre rôle aussi. Hein.
0: Bah c'est ça. Et puis de ne pas avoir peur de, de passer pour, parce que tu vois, moi, elle est au cinéma avec son casque anti-bruit. Euh, parce que c'était nécessaire. Alors oui, elle a eu des questions des enfants, mais euh, des questions d'enfants, en fait, c'est bienveillant aussi, des questions d'enfants. Et donc, elle a juste répondu... C'est génial que les autres bah enfants oui. ça aussi. Voilà, dire, qu'est-ce que c'est, machin, tout ça. Et elle m'a dit, oui, des euh, copains, ils ont demandé, alors j'ai expliqué et tout. Donc, en fait, je peux comprendre, tu vois, qu'on ait peur de dire... Mais en fait je pense que euh, c'est nécessaire en fait parce que euh, les profs en fait sont avec nos enfants quand même toute la journée, mmh. euh, ils les, il, il les encadrent tout ça et en fait il faut leur donner un maximum de clés euh, même si ça peut paraître beaucoup dès le premier jour. Tu vois, On a voulu laisser passer aussi une semaine pour, euh, bah, pour pouvoir prendre la température, on n'a pas dit tout de suite et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette séance de cinéma on ne l'aurait pas dit tout de mmh. suite non plus c'est l'occasion qui a fait que Mais en même temps, je suis ravie finalement que ça se soit passé comme ça parce que je pense qu'elle va être prise en compte dans sa globalité et que quand on aura fait toutes les démarches et, ben, et qu'on aura un mot potentiel sur ce que c'est, ben, on pourra en parler avec elle et il y aura des choses qui seront mises en place. Tu vois et je trouve ça vraiment génial en fait.
1: Et je pense qu'on peut, on peut tout dire, c'est la manière dont tu le dis en fait. Mmh, et, la manière dont, dont... Et, et quel est ton objectif quand tu dis ça Si là ton objectif c'est de donner de l'info à la maîtresse pour qu'elle gère mieux son mmh. groupe, parce qu'elle a un enfant qui va être hyper stressé, que c'est important pour elle qu'elle sache qu'elle va avoir un enfant particulièrement stressé. Mmh. Que pour ta fille, c'était aussi une manière de mieux profiter de, de ce moment-là et de s'intégrer, ouais. etc. C'était juste de le dire.
0: Ouais, carrément. Bon, revenons aux nos moutons. <rire> euh, tu le disais en préambule, tu as deux enfants. Oui. Est-ce que tu imaginais une parentalité multiple dans tous les cas Ou est-ce que. Enfin, euh, comment elle est venue, cette envie de deuxième enfant
1: oui, en fait, c'est parce que j'envisageais pas une parentalité euh, d'un un seul enfant que j'ai eu un deuxième enfant. Parce qu'en fait, c'était tellement compliqué d'avoir un premier enfant que si j'avais pas eu déjà cette vision d'en avoir deux, je pense que qu'on se serait arrêté à un. Mais j'avais j'avais très très envie d'avoir deux enfants. Et euh, quand euh, quand je suis tombée enceinte la première fois, j'ai dit à, à à mon fœtus, à mon bébé. Alors toi, tu, tu, tu es le premier ou la première et euh, il y aura quelqu'un d'autre euh, après. Donc, euh, dès le début, en fait, j'avais euh, mmh. ce deuxième enfant dans mon, dans mon cœur et, euh, et je suis très… Euh, c'était bold un peu, hein, de, de, c'était quand même assez osé. À ce moment-là, on, on, on dormait absolument pas, on n'avait pas fait les bilans, on n'avait pas le mode d'emploi de, de, de l'aîné, mais, euh, mais je suis très, très heureuse. Que ce deuxième enfant ait rejoint la famille parce que ça a apporté finalement euh, un grand équilibre alors c'était pas mes attentes hein. c'est ce qui s'est passé ouais. mais c'était pas c'était pas mes attentes après euh, par rapport à la neuroatypie ce qui est euh, ce qui est particulier c'est que du coup euh, notre deuxième n'a pas de bilan à date mais que on est en train Enfin, je suis en train de sortir de mon déni et je pense qu'elle en aurait besoin mmh. parce qu'encore une fois son, son papa est, est plus avancé que moi là dessus et dit euh, ah bah ben non mais en fait euh, on est dedans hein. <rire> d'accord. <Ouais. rire> donc moi j'ai un peu plus de mal euh, et, euh, et du coup c'est intéressant aussi de voir les, les, les différences déjà entre deux enfants c'est deux personnes différentes avec des neuroatypiques qui s'expriment certainement aussi différemment et de voir l'impact que ça a sur moi tu vois, de dire, bah, peut-être, j'aurais pu imaginer qu'un deuxième enfant, vu que j'avais fait le chemin pour la première, ça aurait pu être plus facile et intégré pour moi qu'elle ait des spécificités. Et en fait, j'ai analysé ça un peu l'autre jour. Je pense que c'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que les taux se resserrent sur mes propres spécificités. Mmh. <rire> parce que statistiquement, euh, <rire> sur le TDAH notamment, il y a des chiffres très clairs que 75% des parents qui ont un enfant TDAH euh, le seraient, donc c'est plus d'un parent sur deux, mmh. et, euh, et, et du coup ça m'a fait un peu cet effet-là, alors si j'ai deux enfants neuroatypiques, je peux pas non plus tout mettre sur mon mari <rire> Non, tu es le seul celui. neuroatypique de la famille. <rire> mais ce qui, ce qui ferait de moi l'atypique de la famille en étant la seule neurotypique euh, finalement. Ouais. Mais tu vois ça, ça vient ça vient un peu chercher euh, des sujets perso en fait. Et je veux ouais. pas que je veux pas que ça, ça retarde les bilans de ma seconde. Mais j'observe que ça me ça m'interroge.
0: Je comprends beaucoup le, cette histoire de, dé, de déni. Enfin parce que en fait tu vois pourtant moi j'étais beaucoup dans le déni pour moi. Mm -hmm. Euh, ce qui a causé un déni pour ma fille, en fait. Oui, toi, euh, t'as eu l'inverse. Euh, ouais, ça a été l'inverse. Et, et puis, en fait, pour la petite histoire, euh, le, le, le mot neuroatypie, il est dans ma tête depuis 3-4 ans. Parce que mon conjoint euh, est allé voir, justement, quelqu'un qui, euh, qui était spécialiste des atypies et qui lui a euh, constaté une neuroatypie chez lui. Ok. Et donc, il m'en avait parlé à l'époque et... Euh, et moi, j'étais genre, non,
1: <rire> c'est toi. Ça
0: pas, c'est toi. Et j'ai été très intolérante à toutes les manifestations de son atypie. Mm. Euh, Jusqu'à encore très récemment, j'étais très intolérante dès qu'il y avait une manifestation de son atypie, des choses qu'il fait, qui sont systématiques et qui sont reliées à ça. Jusqu'au jour où, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme un flash, comme d'un coup, genre, euh, genre, mais oui, mais c'est bien sûr. Et puis, je lui dis ça, je fais, tu sais que quand même, ça fait quatre ans que je te lis, je fais, oui, tu <rire> Il y a un temps
1: d'incubation. Écoutez, ça a prend du temps chez moi.
0: Mais euh, voilà, et, et du coup, ça m'a poussé à être dans le déni pour mon enfant.
1: Et le déni, c'est une étape du deuil. Donc, tu fais mmh. un deuil particulier. Tu fais un deuil de l'image que tu as de toi ou de ce que tu penses, ce que tu imaginais de ton fonctionnement qui est pas qui est pas tout à fait ajusté. Ou euh... Donc, c'est inconfortable aussi de, de se rendre compte de tout ça. Et donc, le déni, il protège quelque part. Un, un endroit, il protège, quoi.
0: Ouais. Carrément, carrément. Est-ce que quand, tu, euh, quand vous êtes lancé dans cette aventure, quand tu étais enceinte de ta deuxième euh, fille, euh, est-ce que tu y pensais à ça Est-ce que c'est des choses qui te faisaient peur, le fait que ça se reproduise Ou est-ce que pour toi, ce n'était pas possible tu vois
1: Oui et non. En fait, euh, à, au moment où j'ai euh, été enceinte euh, la deuxième fois, ce qui pêchait vraiment, c'était le sommeil. Et donc, euh, je me disais, en fait, j'ai ce désir de deuxième enfant. Je n'avais pas de désir d'enfant, mais quand j'en ai eu un, j'ai eu un désir de deux enfants. Et en fait, euh, j'y tenais tellement fort à ce désir-là que euh, vu qu'on ne dormait pas avec la première, je me suis dit « c'est maintenant ou jamais ». Parce que au moment où elle va se mettre à dormir, « never », je recommence. <rire> je ne reprends pas le risque, je ne relance pas les dés avec euh, un enfant qui ne dormirait pas comme ça pendant des années. Donc, euh, j'avais un peu cette conscience qu'un deuxième enfant, potentiellement, je faisais une croix de nouveau. Enfin, euh, pas de nouveau, parce que ça s'était pas arrêté, mais encore plus longtemps, je, je, je rallongeais un peu mon temps euh, pour retrouver du sommeil. Et en même temps, euh, j'avançais quand même dans le projet avec l'idée que, que ce serait différent, que cette fois, euh, bah, j'avais appris d'une certaine manière à être parent, donc il y avait des choses que j'allais faire différemment. Et euh, donc, il y avait un peu un mélange. <rire> Ouais. Il y avait un peu les deux en même temps. Euh, T'en parlais
0: tout à l'heure. Euh, la routine est quelque chose d'assez important euh, ben, pour les, les personnes neuratifiques, mais particulièrement en tout cas chez ta fille. Mm -hmm. euh, avoir un, une petite sœur, ça change ta routine. Euh, Est-ce que ça, enfin, la petite sœur a été acceptée facilement
1: C'était hallucinant, mais oui. Mm -hmm. euh... En fait, ce n'était pas incompatible l'amour qu'elle a porté à sa sœur euh, hyper naturellement et euh, le fait que ça la dérègle complètement, euh, ça la dérégule émotionnellement, en fait. Parce mmh. que justement, dans le trouble, trouble qu'elle a, que ce soit des émotions désagréables, on parle souvent des colères et des frustrations, mais les émotions agréables aussi dérégulent énormément. Et donc, ce shot d'amour qu'elle a pris. Euh, en plus de changer sa routine, etc., et ben, ça aussi, ça l'a beaucoup impacté et beaucoup perturbé. Donc, euh, oui, ça a été costaud. Après, encore une fois, je ne peux pas comparer l'arrivée d'un deuxième dans notre famille à une famille qui aurait des enfants neurotypiques. Euh, Là, pour le coup, ma casquette de coach m'a pas mal aidé parce qu'on a donné de la prévisibilité, comme ta fille au cinéma. On a donné énormément de prévisibilité, on a donné énormément de sécurité, j'ai anticipé énormément de, de choses... Euh, mais après, la vie, hein, euh, ouais. t'as beau anticiper, il, il s'en passe des choses. Et, euh, et, et endormir euh, deux enfants avec euh, une qui a un trouble du sommeil et l'autre qui est un tout petit bébé, qui ne s'endort pas aux mêmes heures, pas, si, pas là, ça a été costaud de chez costaud. Ouais. <rire> mais euh, mais bon, on a, je pense que justement, d'être un peu inconscient de ça, de tout ce que ça, ça, ça pouvait générer, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir un deuxième. Parce que si j'avais eu vraiment conscience de ça... <rire> <rire> je ne sais pas si je l'aurais fait. Ouais. Euh, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais, euh, ouais. mais ça a été super dur.
0: Oui, carrément. Est-ce que tu euh, tu t'es pas perdue, toi, en tant que personne, si. dans cette maternité-là
1: Alors, je me suis perdue, je me suis, suis trouvée. En fait, mmh. euh, la naissance de, de mon premier enfant, il a quand même allumé la lumière dans la pièce. <rire> Donc, euh, clairement, elle est, elle est allée réveiller c'est pas elle, je veux pas lui, lui mettre ça sur le dos, mais euh, ma parentalité a réveillé énormément de choses, et notamment tu vois sur euh, la question de ma potentielle neuroatypie, eh ben, je peux commencer à me poser la question maintenant parce que j'ai surtout traité les premières années de mes traumas. Mmh. Ça a réveillé énormément de traumas, la parentalité. Ouais. Euh, de la manière dont j'ai été éduquée, des manques que j'ai reçus, des événements de mon enfance qui, qui, qui me sont arrivés à moi et que je voulais pas qu'ils arrivent à mes enfants. Donc, je me suis perdue dans tout ça parce que ça, ça faisait trop en fait euh, à la fois euh, prendre euh, ce nouveau rôle de parent euh, trouver le mode d'emploi d'un enfant neuroatypique avancer sur ses traumas ses propres traumas d'enfance ça, ça a fait trop euh, tout ça avec du manque de sommeil et euh, un boulot et tout un tas de trucs à côté mmh. donc oui je me suis carrément perdue et ça j'ai changé énormément de choses par exemple aujourd'hui je suis plus en, en contact avec ma propre famille et ça me fait du bien je veux dire, il y, 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 y a des histoires dans lesquelles ça peut être dramatique. Moi, ça m'a fait du bien. Mmh. Je me suis entourée... Euh, J'avais déjà de la thérapie obligatoire de par mon métier, mais j'ai renforcé mon travail thérapeutique pour euh, ne pas me laisser aller à, à la fatalité aux parents que, 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 que j'étais, que je ne voulais pas être. Donc, je me suis trouvée aussi, tu vois. C'est mmh. juste que le chemin, il a été... Euh, et, et encore, certains jours, euh, douloureux. Mais... Euh, pour sortir d'un état il faut y rentrer donc euh, j'y suis rentrée et, euh, et je m'y suis trouvée aussi
0: ouais. qu'est-ce que tu as mis en place pour toutes ces questions de trauma qu'est-ce que tu as est-ce que tu les as traitées parce qu'ils sont arrivés oui. comme ça dans ta... en pleine face mais est-ce qu'ils sont oui. voilà
1: je les ai vus déjà, tu vois, euh, se dire euh, bah, ces fameuses phrases euh, :« J'en suis pas mort, je vais bien aujourd'hui, euh, j'ai combattu mon, mon syndrome de l'imposteur en fait. » Je me suis, euh, j'ai un peu intégré en fait. Finalement, j'ai trois enfants, euh, j'ai ma petite fille à moi, tu vois, que j'ai intégrée ouais. dans ma parentalité. Et, euh, et elle, euh, je sais qu'elle est là quand euh, j'ai euh, des vieux réflexes de, <rire> qui sont qui sont à l'intérieur de moi, de je sais pas, de crier ou de pas être le parent que je veux être. Je me dis ok, en fait c'est pas que j'ai envie de crier sur mon enfant, c'est que là ma petite fille elle a manqué d'un truc, elle a manqué mmh. d'impact parce que mon enfant m'écoute pas. Donc tu vois j'ai intégré là qui m'a et elle m'a permis de dissocier ce qui appartenait à mon histoire de ce qui appartenait au présent dans la relation avec mes enfants. Et du coup elle m'a elle m'a elle m'a beaucoup aidé et, euh, mmh. et, et je la ramenais euh, en thérapie euh, toutes les semaines. Hein. Je ne faisais pas l'économie. C'est un sacré budget et un privilège ouais. aussi de faire une thérapie. Mais je l'emmenais chaque semaine en thérapie avec moi. Et je disais, bon, alors cette semaine, <rire> voilà ce qui nous est arrivé. Et, euh, et je, 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 prenais, je prenais soin de moi, en fait, pour prendre soin de mes enfants. Mmh. C'est vraiment la leçon que mes enfants m'ont donnée. C'est que je ne prenais pas soin de moi avant d'être parent. J'étais... Euh, je fonçais dans la vie euh, à faire ce qu'on attendait de moi ou à faire pour les autres, mais je faisais rien pour moi parce que le syndrome de l'imposteur, faire pour soi, c'est mal. Faire pour soi, c'est euh, genre avoir un ego surdimensionné et se prendre pour je ne sais pas qui. Sauf que quand ta personne est au service d'enfants dépendants de toi, bah, prendre soin de toi, c'est nécessaire, en fait.
0: C'est cette fameuse image de l'avion euh, Oui, et du masque à oxygène. Ouais. Du masque à oxygène, si tu, tu, les, les hôtesses et les stewards le disent, c'est... Mmh. D'abord l'adulte, avant l'enfant, et ça s'applique à la vraie vie aussi, mmh. et surtout. Euh, C'était très bien ce que tu as dit, ça m'a bien parlé. Et, euh, et je pense que c'est important, en effet, d'aller euh, chercher en fait le pourquoi, du comment, et de, dès qu'on sent que de toute façon il y a un inconfort et qu'on n'est pas bien. La maternité, et la parentalité, c'est un... C'est comme si tu allumais, tu sais, les trucs de dynamite dans les Looney Tunes. Oui. <rire> tu vois, tu mets le truc, puis ça s'arrête jamais, jusqu'à ouais. ce que ça Le exclose. fil est très long. Le fil est très très long, jusqu'à ce que ça t'explose en pleine face. Et, et et ça, ça a pas cet effet-là pour tout le monde, hein. clairement. Euh, y a, non, non, pas, il y a des enfants pas, voilà. plus
1: paisibles que d'autres. Euh, Bien oui. sûr,
0: et heureusement d'ailleurs. Oui. <rire> Mais euh, quand on a mis un petit peu le couvercle comme ça toute sa vie. Euh, bah en fait, la maternité peut avoir cet effet-là. Pour plein de raisons, hein, qui sont euh, physiologiques et aussi euh, environnementales. Enfin, plein de choses.
1: Oui, tu vois, au-delà euh, au de l'image de l'avion, moi, ce que j'utilise beaucoup avec les familles, c'est le lait qui boue. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as une casserole de lait qui boue. Si tu mets euh, le couvercle dessus, ça ne va pas empêcher le lait de déborder. Vraiment, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'éteindre le gaz, en fait. Et de comprendre. C'est le pourquoi du comment dont tu parlais. C'est de, de comprendre ce qui fait que le lait boue euh, et ouais. faire baisser. Euh donc oui c'est vrai mais encore une fois c'est ce que tu
0: disais aussi c'est que c'est un privilège parce que oui. ça demande beaucoup d'argent de, beaucoup d'investissement du temps aussi Oui. Euh, au delà de l'argent euh, il faut avoir le temps d'aller en thérapie enfin prendre le temps oui le temps tout le monde a 24 heures dans la journée mais euh, on peut pas oui. toujours en disposer volontairement euh, chacun de c'est ça enfin voilà donc c'est euh... Pour, pour éviter tu vois, les discours un peu culpabilisants de dire en fait, euh, il suffit d'eux. Non, il ne suffit pas d'eux, ce n'est pas si simple que ça. Euh, C'est clairement un investissement en temps, en, en argent, et puis ça demande du soutien aussi. Oui. Euh, il faut quand que tu sois un en sécurité pour le oui. euh, bah, C'est ça, exactement. Quand on, décide, enfin, qu on fait des enfants en couple, par exemple, il faut mmh. que le coparent comprenne aussi et ne soit pas dans la... Comment dire dans le combat enfin dire ben non en fait ça n'existe pas enfin qui qu'on vraiment ce soutien il est très important euh, donc il faut vraiment être ouais, ce que tu disais c'est ça c'est d'être dans une safe place d'être vraiment en ouais. sécurité pour
1: pouvoir euh, le faire
0: et sinon ça ne marche pas et c'est de
1: rythme aussi du coup ouais. c'est vraiment le prendre petit morceau par petit morceau euh, ou euh, d'un coup, si on est prêt et qu'on a la sécurité, mais c'est pas de se mettre l'injonction de je veux tout régler euh, maintenant, tout de suite, en fait. On wow, fait du, du mieux qu'on peut, mais par contre, c'est ne jamais ne jamais arrêter d'essayer de faire du mieux qu'on peut, c'est ça. Et ouais. pas juste dire oui oui je fais de mon mieux hein, comme une excuse, mais juste de réaliser qu'avec le contexte, si on a une heure de RER le matin, une heure de RER le soir, euh, que euh, on a du mal à joindre les deux bouts financièrement et qu'on n'a euh, pas de coparents pour euh, élever nos enfants, on peut pas faire les mêmes choses que quelqu'un qui ouais. travaille euh, de chez lui avec l'école à cinq minutes.
0: Clairement oui, c'est vrai. Euh, c'est sur le temps long en fait. C'est pas parce qu'on va oh. avoir euh, quelqu'un un spécialiste, un psychologue ou quoi que ce soit, euh, deux fois que ça va s'arranger, il euh, y a des choses qui prennent du temps à réaliser. Moi, ça fait sept euh, ans mmh. que euh, c'est un travail en continu avec des pauses de mmh. temps en temps parce qu'il faut quand même faire des pauses je pense oui. euh, et que c'est important de, de processer les nouvelles choses qui arrivent mais c'est du temps long et euh, moi pendant longtemps j'ai cru que tu vois j'avais fait une thérapie pendant ma grossesse et neuf mois après mon, mon accouchement et j'ai cru que ça c'était suffisant et que ben, comme j'avais plus besoin à ce moment là c'était mmh. fini j'avais fait le travail sauf qu'en fait un an après ou un deux ans après il ben, y a des choses qui sont revenues et j'ai recommencé un travail donc en fait c'est ça c'est que c'est des petites des petites oui. bribes des petites phases
1: c'est les couches des oignons, quoi. Exactement. <rire> à chaque fois. Et c'est pas et un parfois, échec. Ouais. Parce non. que parfois, ça peut être vu comme ça, genre, ah, je dois retourner voir le psy. Ou même, ah, je dois aller voir un psy. Non. C'est pas un échec, c'est reconnaître ses besoins et demander de l'aide. Alors, ça, c'est très difficile hein, pour certaines personnes de demander de l'aide. Vraiment, je mesure à quel point. Mais, euh, mais c'est pas un échec. Et effectivement, il y a des couches d'oignons. Et donc, c'est vrai que c'est long. Ça prend du temps. Exactement. Et puis, c'est comme, en
0: fait... Enfin, juste si ton premier, euh, ta première phase de, de thérapie, de travail, est terminée. Mais en fait, il faut un temps d'adaptation et de vivre avec cette nouvelle phase, justement. Ça prend un an, deux ans. Et en fait, le cerveau est très, très bien fait. Hein. Il nous envoie les signaux quand on est prêt à les recevoir. Oui. C'est d'ailleurs à ça que sert l'inconscient. Euh, c'est pour ça qu'il y a aussi des amnésies traumatiques, par exemple. C'est de, 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 la, de la protection. Le cerveau nous envoie les informations et les signaux quand on est prêt. Mmh. Donc, s'il faut deux ans après une thérapie que d'un coup, on en a besoin, c'est juste le cerveau qui nous dit « Eh, hey, t'es prête à aller à l'étape supérieure ?» Donc, en fait, le voir comme un truc négatif de « Je suis en échec », non, je suis prête à aller encore plus loin et aller prochain encore Prochain niveau, j'ai débloqué. Exactement. Je, débloqué level, le je level up <rire> voilà. pour les adeptes de jeux vidéo. <rire> c'est clair. Mais c'est vraiment... Peut-être en le voyant comme ça, c'est vachement plus positif aussi de dire mmh. « bah, Ouais, ben cool. » J'étais là, j'ai vécu un temps là, et puis maintenant, je vais re-dessus. Alors, je fais des, des gestes, c'est un podcast, vous ne les verrez pas. <rire> <rire> mais je fais des gestes avec mes mains pour montrer les niveaux. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas un échec si on doit retourner voir quelqu'un. Si on, on fait une autre approche, aussi thérapeutique en plus, ça ne peut pas forcément être la même chose. C'est juste, vous level up. <rire>
1: Exactement. Et puis, c'est un grand puzzle avec différents morceaux. Quoi. Ouais. Tu étais coach parental avant d'avoir des enfants non, je voulais être coach en entreprise, et puis la parentalité <rire> c'est mise au milieu. Alors, il y, y a un point commun quand même, c'est que maintenant j'essaye d'aller parler de parentalité en entreprise, ouais. <rire> qui est un sujet aussi euh, qui, est, qui est important, mais euh, non, c'est vraiment euh, la parentalité qui m'a mise sur la voie de ma reconversion. Ouais. Euh,
0: du coup, euh, ça veut dire quoi être coach parental
1: Alors, c'est un métier qui n'est pas réglementé, donc euh, je vais te donner ma définition, mais en vrai, il n'est pas, pas très cadré. Pour moi, être coach parental, c'est vraiment euh, accompagner les familles dans le sens, euh, une famille euh, voit, on en parlait tout à l'heure, tu vois, reconnaît qu'il y a une difficulté, qu'il y a une question, qu'il y a une information qui lui manque, ça peut être tout un tas de choses, un comportement que la famille ne comprend pas et voudrait changer. Et c'est accompagner cette famille jusqu'à atteindre un, un objectif de mieux, et moi, je le fais de la manière suivante, c'est que je vais beaucoup écouter les familles, parce que si euh, les familles, euh, elles avaient une solution toute faite, et le bouton magique dont je parlais aussi tout à l'heure pour ma fille, mmh. tu lis un livre, tu écoutes euh, des podcasts, et après tu appliques, et c'est bon. Mais en fait, euh, moi, le, la manière dont je le fais, c'est vraiment, je rentre euh, dans l'histoire de la famille. Comment est-ce qu'ils sont devenus parents Qu'est-ce qu'ils ont vécu jusqu'à la situation qui les amène à ce moment-là Et on essaye de... Avec l'écoute, déjà, ça libère énormément de choses. Il y a beaucoup de parents qui ont besoin de parler, et à qui ça fait du bien de parler de tout ce qui se passe dans leur parentalité. On peut faire des liens aussi entre la situation du présent et ce qui a pu se passer dans la situation euh, d'avant, qui précède. Et ensuite, quand, on, on, quand je les connais suffisamment, quand on, on, je les ai suffisamment écoutés, leur proposer des, des outils qui soient créatifs et personnalisés à leur situation pour, euh, pour arriver à, encore une fois, à ce que ça aille mieux. Donc oui, parfois ça va être des infos sur le, les étapes de développement de l'enfant, parce que on va, j'en sais rien, c'est pas arrivé, mais une famille qui dit oui, il mange pas avec sa fourchette, euh, l'enfant a neuf mois, bon bah on va donner l'info qu'en fait euh, il faut des compétences pour euh, manger avec des couverts. Parfois c'est juste ça, et du coup ça change le regard du parent sur l'enfant et il se dit ok euh, en fait c'est normal. Et euh, et parfois c'est euh, c'est plus adapté à la situation de la famille, euh, adapter un espace, adapter un, un comportement, passer par le jeu, par plein de choses pour me mettre en fait à, au service de la relation parent enfant. Et que ce soit cool, en fait, qu'on en profite et que ce ne soit pas juste une charge et un truc euh, qu'on ne comprend pas et qui, et qui nous épuise. Oui, carrément.
0: Est-ce que ta façon de travailler, du coup, parce que tu es indépendante, oui. euh, te permet d'avoir euh, un meilleur équilibre avec oui. ces famille familles aty atypiques
1: Totalement. En fait, euh, je ne sais pas comment je pourrais concilier aujourd'hui euh, la, la neuroatypie de. Enfin, ma parentalité atypique, hein, parce que j'ai aussi une parentalité atypique, du coup, mmh. avec euh, un boulot du lundi au vendredi euh, toute la journée. Donc, après, c'est un, un véritable choix. Et je le, je, le, je le relie encore une fois à mes privilèges, parce que financièrement, c'est un choix euh, qui est. Enfin, c'est tranché, quoi. Je, je gagne moins d'argent que quand j'étais en entreprise. Ouais. Euh, mais clairement, je gagne en, en, point de, en point de parent, je sais pas. Ça a une valeur aussi. Ouais. Le métier de parent, c'est un métier aussi. Et, euh, et j'exerce beaucoup mieux mon métier de parent avec euh, cette flexibilité-là. Ouais. Euh, ça m'a demandé un gros travail sur l'argent, la notion d'argent, de productivité, etc. Hein, ouais. Ça n'a pas été évident, mais oui, clairement, ça m'aide. Carrément. Et puis, en fait, tu vois, tu as ce côté privilège. Euh, c'est un
0: privilège d'avoir du temps, tout ça. Mais en même temps, c'est parce que tu es dans une situation peut-être qui, qui, qui est possible financièrement, mais c'est aussi euh, une précarité. Oui. Euh, c'est aussi euh, une, une précarité qui est induite euh, par euh, ben, une situation particulière. Et je pense que les parents d'enfants euh, euh, ben, atypiques, d'enfants euh, avec des particularités tels que le TSA, le TDAH et tout ça, mais aussi les parents euh, d'enfants qui ont des pathologies, mmh. ben en fait, sont précarisés, clairement, mmh. parce que est pas fin, notre société n'est pas faite pour les parents d'enfants différents ou, ou, et ou malades, en fait. Ce n'est pas, mmh. pas très adapté, donc ça amène quand même une certaine précarité. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est confortable, mais si demain, il y avait autre chose, ben en fait, tu serais dans une
1: précarité. Et c'est confortable pour moi avec ma vision des choses, parce qu'en fait, il oui. y, y a des gens devoir renoncer à leur carrière, par exemple, et faire ce choix-là. Enfin, par exemple, le, le coparent, euh, mon, mon mari, lui, il n'aurait jamais pu, tu vois. Euh, lui, il, il aime son travail, il aime être au travail, et il aime ses enfants aussi, hein, évidemment, mais ça aurait été un choix qui aurait été beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, il euh, y a ça. Et ce qui m'a aidé aussi, parce qu'on a parlé du syndrome de l'imposteur plusieurs fois, que je le connais bien, celui-là, c'est euh, la reconnaissance du handicap de ma fille. On a mmh. reçu un, un courrier donc, euh, de la MDPH, qui est l'organisme qui, qui peut donner des aides financières aussi aux familles euh, d'enfants euh, handicapés, handicap visible et euh, invisible, physique et, euh, et autres. Et la reconnaissance, elle est, elle est dans une tranche à plus de 50% de handicap. Ça m'a fait bizarre <rire> de mmh. voir ce mot. Euh, mais euh, je me suis dit, OK, donc euh, les choix que je fais, euh, les choix qu'on fait, les adaptations qu'on met en place, elles sont, elles sont justifiées aussi euh, quelque part.
0: Ouais. Ok. Merci Marie pour cette conversation. <rire> C'était trop chouette.
1: chouette de parler de tout ça.
0: Bah oui, franchement, c'est, euh, j'ai grandement apprécié cet échange euh, je pense, j'espère en tout cas que ça parlera à plein de gens euh, que ça pourra euh, les aider, si jamais on veut te contacter, si jamais on veut euh, papoter avec toi, par où ça se passe
1: Alors surtout Instagram euh, donc pas, pas avec mon nom mais euh, sur Parentalidée euh, où d'ailleurs il euh, y a plein de contenus qui j'espère pourraient servir aussi euh, aux parents qui nous écoutent et donc euh, après dessus il y, mon, il y a mon adresse mail il y a mon site donc euh, mais le premier canal, je pense, euh, ouais. pour, pour voir euh, un peu comment je fonctionne, c'est Insta.
0: Ok. De toute façon, ce sera tagué euh, en description du podcast et aussi sur Instagram euh, à la diffusion de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, euh, pour ces précieux mots qui, euh, je pense, euh, aideront euh, pas mal de gens. Et pour ce témoignage, merci de nous avoir euh, donné tout ça.
1: Merci de m'avoir donné la parole. Merci, ouais. Élise. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, un couchoir et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mais une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un Café.